0: Ganz herzlich willkommen zu Herr Stroms Ursachen, meinem und hoffentlich bald auch Ihrem Lieblingspodcast rund um das Thema Luxusuhren. Heute gehen wir der Frage nach, Rolex kauft Bucherer. Na und? Wird jetzt gar nichts passieren? Das behaupten zumindest Rolex-Bucherer und sogar Teile der Mitbewerber. Oder ist es vielleicht das erste Dominosteinchen, das hier so den ganzen Bums zum Umkippen bringt? Und? Ganz exklusiv meine persönliche Meinung, wer ist denn der nächste große Name, der einfach so aufgekauft wird? Das alles nach einer weiteren kurzen Musik. Mein Name ist Bernhard Strom und ich bin heute die lebende Glaskugel Ihres Vertrauens für diese Folge im Podcast. Tja, Rolex, einer der größten Uhrenproduzenten der Welt, hat Bucherer den Schweizer, ja, ich sag mal, Handelsluxusriesen aufgekauft, einen der größten Händler im Bereich Uhren und Schmuck. Das hat natürlich für einen einigermaßen großes Beben gesorgt, weit über die Fachpresse hinaus. Also da hat's schon mal richtig Wumms gemacht und alle Wirtschaftsmagazine haben darüber berichtet. Und völlig verwunderlich, nachdem jetzt auch ein paar Tage vergangen sind, die Welt dreht sich weiter. Fragt sich nur, in welche Richtung. Denn ich glaube, für einige Luxusmarken, Luxuskonzerne, für einige Uhrenmarken, Vertriebskanäle, Händlerketten und so weiter und so weiter. Tja, entweder dreht es sich da ein ganz klein bisschen schneller oder vielleicht ganz in eine andere Richtung. Und ich möchte heute mal der Frage nachgehen, warum und wohin? Ja, Sie werden jetzt natürlich zu Recht sagen, darüber ist eigentlich schon alles gesagt worden. Ja. Aber noch nicht von jedem, also auch noch nicht von mir. Denn normalerweise bin ich mittwochs mit dem Podcast und freitags mit meinem YouTube-Kanal auf Sendung. Und das Ganze mit Rolex und Bucherer, diese urplötzliche Geschichte, die passierte dann doch an einem Donnerstag. Also, ich möchte heute aber ein bisschen was anderes machen. Einen Mehrwert für Sie, wenn Sie alles andere schon gesehen haben. Ich möchte einfach mal ein paar Fakten auf den Tisch legen. Und ich möchte Fragen beantworten. Ja, auf der Basis dieser Zahlen, ganz weg vom Fanboy-Sein, Rolex mögen oder hassen, keine Ahnung haben von Bucherer, Wempe und Rüchenbeck, die Konzerne nicht kennen, sondern alles nur so aus irgendwelchen Foren oder anderen eigenartigen Kanälen ja so ein bisschen vorgekaut, dass wir uns alle eine Meinung machen. Also habe ich mal ein bisschen und so bin ich nun mal recherchiert, weil mir das große Freude macht, lege ein paar Zahlen und Fakten auf den Tisch und ja, dann ziehe ich persönlich meine Schlüsse daraus. Ja, ich bin der Mutige, der sagt, ich glaube das, ich bin überzeugt, dass und nicht nur es könnte sein, hätte, würde, täte. Mal gucken, ob ich wieder mal mit meiner Meinung völlig auf die Fresse falle oder wie zuletzt, ich will ja nichts sagen, also ich will jetzt nicht unbedingt sagen, ich habe recht gehabt, aber wie zuletzt, dass es dann doch so ähnlich kommt mit Rolex und Bucherer und dem Vertrieb und Rolex steigt in den Handel ein, wie ich es schon in dem einen oder anderen Podcast oder in dem einen ein oder anderen YouTube-Video ich überhole mich mal wieder links, in dem ein oder anderen YouTube-Video angekündigt habe. Also kümmern wir uns mal um die Fakten und zwar zuerst die Fakten der beiden Hauptbeteiligten. Da hätten wir auf der einen Seite Rolex und auf der anderen Seite Bucherer. Rolex, und warum ist das so wichtig? Da ist ja nicht irgendein pille unternehmen das irgendein anderes, größeres, kleineres übernimmt, sondern es handelt sich hier um... Ich sag mal auf jeden Fall, die Uhrenmarke schlechthin. Egal ob der größte, kleinste, dickste, dünnste Konzern, völlig wurscht, egal und unabhängig davon, wie viele Uhren sie produzieren, es gibt eigentlich keine gesicherten Informationen. Denn Rolex aus der Schweiz gehört nicht nur, wie vorhin schon gesagt, zu den größten Uhrenproduzenten, sondern auch zu den absolut allergrößten Schweigern. Es gibt eigentlich keine gesicherten Zahlen. Von Rolex. Die halten sich da komplett zurück. Das muss man wissen, wenn wir ja in Fakten, sage ich mal so, in Anführungszeichen, nachher eintauchen und wenn wir das interpretieren können. Das hat den großen Nachteil, vieles ist Spekulation, ja, durch eigentlich sehr, sehr viele Quellen. Man kann auch ein bisschen nachzählen, auch Uhren kann man nachzählen, einigermaßen gesichert, aber andere Dinge sind rein spekulativ. Dazu kommt natürlich vorteilhaft für alle, die darüber reden, schreiben oder auch filmen, dass sich auch dazu Rolex nicht äußert. Also ja, Stillschweigen ist die Methode. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, das ist für mich Marketing aus den 90ern. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Aber das führt dann zu solchen Überraschungseffekten, wie wir es in der letzten Woche bemerkt haben. Rolex ist eine riesengroße Stiftung in der Schweiz. Das heißt, dass das Ganze irgendwann mal umgewandelt wurde mit dem Sinn und Zweck, dass man die Bude eigentlich auch gar nicht mehr verkaufen kann. Das ist natürlich in der an sich schon relativ verschwiegenen Schweiz eine sehr, sehr schöne Konstellation, um noch weniger von sich preiszugeben, nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch höchstwahrscheinlich dem Banken und dem Finanzwesen her. Da gehe ich aber mangels äh, Wissens um diese Materie gar nicht so sehr drauf ein, sondern so ein paar Dinge, die wir wissen. A, habe ich schon mal gesagt, eines der verschwiegensten Unternehmen. Der Chef von das Ganze, der CEO, ist Jean-Frédéric Dufour. Ein Mann, der sehr ruhig und ohne, dass er in der Öffentlichkeit auftritt. Zitat von Rolex selbst. Wir geben weder Interviews noch Statements. Zitat Ende das Unternehmen dorthin führt, wo es ist, also zur ja, ich sag mal absoluten Weltenmacht. Rolex ist eine der begehrtesten Luxusmarken schlechthin in der Uhrenbranche, sowieso viele Höhen und Tiefen weit über 100 Jahre. Und äh, irgendwann mal in den 80ern eine Ludenuhr, dann wie immer Kult, dann ist es die Toolwatch jetzt nochmal in aller Munde. Also an dieser Marke, an der Krone, kommt absolut niemand dran vorbei. Man schätzt so knapp unter 10 Milliarden an Umsatz, 9,3 bis 10 Milliarden. Jetzt äh, mit der Übernahme von Bucherer, die selbst knapp so um die 2 Milliarden Umsatz äh, gemacht haben dürften, liegen wir bei 12 Milliarden. Das ist, wir gucken uns nach ein paar andere Zahlen an. Ja, für einen Uhrenhersteller schon eine Macht, für die großen Konzerne, für die Luxuskonzerne eher so, ja, das, das untere Drittel, sag ich mal so. Bucherer ebenfalls. Aus der Schweiz ist äh, seit jeher, ich sag mal so, der weltgrößte Rolex-Händler. Also ähm, die traditionelle Zusammenarbeit ist fast so alt wie der äh, momentane Chef von das Ganze, Jörg G. Bucherer selbst. Der ist 87. Und ich glaube, fast 100 Jahre arbeiten beide Unternehmen jetzt sehr, sehr eng zusammen. Daher auch, wie gesagt, weltgrößter Rolex-Händler. Bucherer hat über 100 Standorte. ist vertreten in der Schweiz, natürlich USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Dänemark, Österreich. Eigentlich fast überall auf der Welt. Und mit 100 Standorten und einem festen Bein in den USA ist man schon wirklich eine große Marke. Wie gesagt, einer der größten uhren und Schmuckhändler weltweit und der größte Rolex-Händler sowieso schon immer. Jetzt dachte sich der gute Herr Bucher, wie gesagt 87 Jahre alt, Mensch, äh, so langsam geht mir ein Lämplein, ein Lumen auf, dass ich nur doch keine Nachfolger habe. Und es wird wahrscheinlich auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren damit nicht mehr klappen. Also, was mache ich jetzt mit diesem wunderbaren und tollen Laden? Ich werde ihn wohl irgendwann verkaufen müssen oder in eine Stiftung überführen. Mit wem unterhält man sich, wenn man in der Schweiz eine Stiftung machen will? Wenn man Bucherer ist und seit 100 Jahren sich mit Rolex sehr, sehr eng verbandelt fühlt, man unterhält sich halt mit Rolex. Wie vorhin schon gesagt, ebenfalls eine Stiftung. Ich glaube, da hat man sich schon sehr deutlich unterhalten. Also wusste wahrscheinlich Jean-Frédéric Dufour relativ früh Bescheid durch die langjährige Beziehung. Tja, das Ding mit Bucherer ist irgendwo in der jetzigen Konstellation endlich. Also entweder wird es in eine Stiftung umgewandelt oder vielleicht mag er auch verkaufen. Und so ist es dann auch irgendwann gekommen, man hat verkauft. Der Preis ist nicht bekannt, es werden da eine ja Milliardensumme, wird kolportiert, aber das wird wohl nie jemand erfahren. Es ist auch eigentlich völlig wurscht. Egal, es wird kein Apollonen-Knopf sein, beide werden zufrieden sein und man hat ein neues Konglomerat Rolex und Bucherer geschaffen. Spannend ist also... Der Hersteller wird zum Händler mit all seinen Konsequenzen und Rolex wird jetzt zum ersten Mal vergleichbar mit den Mitbewerbern, auf die gehen wir gleich noch ein, wird eine ja, multibrand gruppe oder wie man es auch immer nennen will, denn bisher im Portfolio von Rolex war die Marke Rolex selbst und natürlich Tudor, die etwas kleinere, aber in der Zwischenzeit immer feinere Schwesternmarke und sowieso die Innovationstreibtrieb anfeuerkraft, sage ich mal so, vieles ist leider von dem, was man bei TUDO umgesetzt hat, nie wirklich bei Rolex angekommen. Ich weiß, dass das ich inklusive sehr, sehr viele bedauern. Und jetzt hat man auf einmal eine dritte Marke dazu, der, nämlich die Marke von Bucherer, Karl F. Bucherer. Nicht nur irgendeine Uhrenmarke so im Mittelsegment, sondern Karl F. Bucherer ist die Uhrenmarke des Hauses, die sich immer mehr nach oben ins Luxussegment orientiert. Grand -Complication, wirklich Manufaktur, ganz ganz tolle Geschichten und schon hat man jetzt in diesem neuen Konglomerat, so nenne ich es einfach mal, drei tolle Marken zusammen. Rolex, Tudor und Karl F. Bucherer. Und, und äh, da sind wir schon beim ersten Punkt, der von allen großartig schon diskutiert wurde, deswegen gehe ich nicht äh, mal äh, wirklich näher noch mal drauf ein – aus dem Hersteller wurde ein Händler, das heißt die Marken, die Bucherer an sich vertritt und das sind eigentlich alle großen Marken, vor allen Dingen auch Patek Philipp. Natürlich hat Bucherer immer Rolex absolut bevorzugt behandelt und umgekehrt, das muss man ganz klar sagen, das war schon immer eine tolle Symbiose. Danach kam, man, man kann es auf der Internetseite von Bucherer nachgucken, dort sieht man Bucherer, dann kommt Rolex, dann kommt Rolex CPO, also Certified Pre-Owned und dann kommt Patek Philipp oben alleine in der Navigation. Und dann kommt ein Punkt, der heißt Uhren, also alles andere so hinten dran. Heißt, ähm, Bucherer vertreibt natürlich auch ein bisschen von Region zu Region, Land zu Land unterschiedlich auch die großen Marken von allen Mitbewerbern. So Und damit hat Rolex Uhr plötzlich als Inhaber von Bucherer Einblick in alle Bücher nicht nur in das Jetzt und heute und äh, in die Verkaufszahlen der Vergangenheit, sondern das ist halt äh, üblich, dass alle Uhrenhersteller weit vor den Messen, bei denen neue Modelle vorgestellt werden, die großen Händler, ihre Kooperationspartner, die Konzessionäre darüber informiert, was denn nur an Neuigkeiten auf den Markt kommt. Und das heißt, dass urplötzlich der größte Mitbewerber, nämlich Rolex, die großen Informationen, die Innovationsinformationen, Entwicklungen von allen anderen Mitbewerbern auf dem Tisch hat. Und das ist eine sehr spannende Situation, mit der ja jetzt Rolex, glaube ich, sehr gut umgehen kann, wie es denn bei den anderen so ist. Das werden wir wirklich sehen. Also das ist jetzt alles Spekulation. Da können wir natürlich nicht reingucken. Das ist auch gar nicht so sehr das Thema. Aber man muss sich über die Situation gewahr werden. Das wäre genauso, als wenn, ich sage jetzt mal, Mercedes alle Niederlassungen von BMW aufkaufen würde und sagen, okay, wir machen für euch einen Verkauf. Ihr könnt natürlich BMW weiterhin auch basteln. Das hat gar nichts mit uns zu tun. Aber die Verkaufsstellen, die haben wir jetzt alle aufgekauft und damit auch allen Einblick in die Bücher. Schon, schon sehr spannend. Kommen wir zur nächsten Frage kam die Übernahme wirklich so extrem plötzlich. Ui, macht sich mal ein paar Gedanken. Ich mache eine kleine Musik. Also war es wirklich so überraschend, dass Uhr plötzlich Rolex Buchacher gekauft hat. Es gibt zwei Antworten drauf, ja für Sie und mich, für uns, für Otto Normalverbraucher, garantiert. Und dann wurde ab der ersten Sekunde diskutiert, mein Gott, um Gottes Willen, wie reagieren denn andere drauf? Die Mitbewerber, die Swatch Group, zum Beispiel mit Omega, oder auch Patek oder Audemars Piquet, wie, wie äh, verzweifelt ist jetzt urplötzlich Richemont oder äh, Moët Hennessy Louis Vuitton, LVMH, dieser riesengroße Luxuskonzern. Ho oh je, oh je, oh je. Die haben wahrscheinlich alle am Donnerstagabend da gesessen, haben eine Telefonkonferenz gemacht und haben gesagt, ui, 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 ui jetzt müssen wir mal neu überlegen. Meine persönliche Meinung, nein. Ganz genau das Gegenteil davon. Ich glaube, dass die großen Konzerne alle ganz genau Bescheid wussten. Erstens, es ist eigentlich üblich, ich kann in die Köpfe nicht reingucken, ich kenne die, die ähm Menschen, die handelnd sind und entscheidend sind, die kenne ich natürlich nicht persönlich, aber ich gehe mal davon aus, dass Menschen wie Jean-Frédéric Dufour, den, den ich gerade genannt habe, oder Herrn Hayek, der Chef der Swatch Group, dass Jérôme Lambert von Richemont-François Pinault von Kering oder Bernard Arnault, der Mann, der so einen tollen Vornamen trägt, einer der reichsten Männer der Welt mit seiner LVM Tja, kann das sein, dass die sich ab und zu mal treffen? Jetzt nicht immer so in dem Kreis, aber dass man sich mal untereinander unterhält über bestimmte Dinge. Dass man so etwas vielleicht, um das ganz große Erdbeben in der Branche zu verhindern, dass man sowas vielleicht mal im Vorfeld abspricht. Was dafür spricht, meiner ganz persönlichen Meinung nach, ist, dass das Riesen-Erdbeben, von dem ich gerade gesprochen habe, eine Branche, die im Moment und auch gerade in den letzten Jahren ähm, Krise im Osten und Corona, alles was dazu kam, doch relativ erschüttern würde. Und das ist für niemanden gut. Also alle wollen eigentlich stillschweigend sehr, sehr gute Geschäfte machen. Deswegen glaube ich schon, dass die so untereinander ein bisschen miteinander reden. Kann jetzt sein, dass nicht unbedingt jeder mit Herrn Hayek redet, der dann doch so ein bisschen... Wie man hört, ein ganz klein bisschen das Enfant terrible ist und sowieso immer mit seiner swatch -Group, Omega und allem, was dazugehört, sein eigenes Süppchen ganz gerne kocht und vor allen Dingen auch auf die Meinung anderer Menschen, inklusive eigener Berater, häufiger, wie man hört, nicht so besonderen Wert drauf legt. Aber ansonsten schätze ich die Menschen so ein, die der alten Schweizer, dass sie ab und zu mal am Genfer See Gläschen Wein trinken und sagen: Sag mal, Jean-Frédéric. Ähm, was geht denn so ab bei dir im Kronenladen? Also daher, ich glaube, nein, es kam nicht überraschend. Ein zweites spricht dafür, denn immerhin, ähm, ich sage jetzt mal, da sind natürlich Marken drin, ähm, bei Richemont, bei LWM Asch ähm, und bei äh, Hayek und Konsorten, die natürlich bei Bucherer vertrieben werden. Also ähm, ich gehe gleich nochmal ein bisschen genauer auf die Marken ein, wenn ich auf die Mitbewerber eingehe, äh, die dort vertrieben werden. Also ist es üblich und sogar höchstwahrscheinlich in den Verträgen drin in den Konzessionsverträgen, die beidseitig gelten. Man, man sichert sich ja beidseitig ab, weil der eine verkauft und der andere liefert, dass man, wenn sich im Unternehmen was ändert, dass auch der Geschäftspartner in diesem Moment die Hersteller auch wissen müssen. Daher bin ich fest davon überzeugt, dass es nicht möglich, erstens nicht möglich ist und zweitens ein beschissener Stil wäre, wenn jetzt jemand sagt, Pass auf, wir haben jetzt hier auch deinen größten Händler für deine Uhrenmarke haben wir einfach mal aufgekauft und jetzt gehört der ganze Bums uns. Und jetzt ha, jetzt können wir gucken, aber äh, wir müssen jetzt mal überlegen, was wir miteinander machen. Ich glaube, das wird nicht der Fall sein. Man hat sich gegenseitig vorher informiert. Ähm, ein kleines Zeichen ist, dass angeblich ähm, die Swatch Group, Herr Hayek, äh, auch wirklich schon gratuliert hat zu dem Deal und gesagt hat von vornherein, Na, es bleibt sowieso alles beim Alten. Also das hat man jetzt zwischen Tür und Angel erledigt. Und ähm, für mich ein dritter Grund, es sind Schweizer Unternehmen größtenteils. Und hinter der Schweiz da ticken die Uhren manchmal etwas langsamer. So Und das geht nicht so hoppla hopp und hopp die Hü. Und ganz so schnell. Wenn sich gerade in der Schweiz zwei Milliarden Konzerne zusammentun, äh, von der, von den Aufsichtsbehörden, Kartellbehörden, bei denen ich, von denen ich überhaupt gar keine Ahnung habe, weder in Deutschland noch in der Schweiz, von denen ganz abgesehen. Aber das ist ja keine Geschichte, die man mal so zwischendurch beim Abendessen entscheidet. Pass auf, ich kaufe den Laden, was hättest du denn gern für einen Preis? Mach da mal so ein Pricetag dran, mach mal ein kleines Schildchen und dann gucken wir mal und dann verhandeln wir so ein bisschen türkischer Bazaar. Sondern da werden ja Zahlen offengelegt, da werden Verträge gemacht, da wird natürlich über selbstständig bleiben, über Namensrechte, über alles wird verhandelt. Das ist also garantiert eine Geschichte, wie vorhin schon gesagt. Schon vor fünf Jahren war Herr Bucherer etwas älter, was sich meiner Meinung nach über Monate und Jahre hingezogen hat und äh, was jetzt einfach nur, nachdem alles eingetütet war und noch mal dreimal gegengerechnet und fünfmal auf Wasserdichtigkeit überprüft, dann irgendwann an die Presse rausging. Noch ein Punkt, warum ich der Meinung bin, dass das langfristig geplant ist. Wer war der erste CPO, Certified Pre-Owned Partner von Rolex? Bucherer. Bucherer waren die, bei denen Rolex von vornherein gesagt hat, alle gebrauchten Uhren werden von uns, alle gebrauchten Rolex, werden von uns zertifiziert, nicht mehr von euch einfach verkauft und durchgeguckt, sondern von uns neu zertifiziert. Wir wollen also Rolex, das gebraucht Gebrauchtuhrengeschäft mit unserer Marke selbst auch in Händen halten. Auch das alleine, das zu installieren, und es gibt es jetzt seit einem halben, dreiviertel Jahr, alleine das zu installieren, wird Monate um Monate um Monate gedauert haben, war aber im Nachhinein der absolut logische Vorabschritt für diesen Großen Einschnitt zu sagen, jetzt kaufen wir halt Bucherer komplett. Daher auf die Frage kam die Übernahme plötzlich. Nein, alles andere als das. Wir haben es halt nur nicht gewusst. Für uns kam sie plötzlich. Waren die Mitbewerber überrascht? Nein, glaube ich überhaupt nicht dran. Sie werden nicht überrascht sein. In dieser kleinen abgeschlossenen Branche mit ein paar Big Playern glaube ich. Ist das nicht möglich? Und ich rede hier nicht unbedingt von Industriespionage, einfach nur von ähm, Fairplay, miteinander leben und miteinander arbeiten. Und äh, in der Luxusbranche muss das einfach so gegeben sein, um das gegenseitige Überleben wirklich ähm, auch zu realisieren. Dann schauen wir uns jetzt mal die Mitbewerber an. Aber mh, erst noch mal ganz kurz Musik. So, wenn wir jetzt über Mitbewerber reden, wenn ich über Mitbewerber rede, rede ich nicht über die Mitbewerber der Uhrenmarke Rolex, sondern des Konzerns, also dieser Stiftung, die ja dieses riesig große Konglomerat, was, ähm, wie es so schön heißt, weit über eine Million Uhren herstellt. Ansonsten natürlich haben wir ähm, die Spielwiese-Preisklasse, das Luxussegment von Patek Philipp, und Piquet und vielleicht noch ein bisschen Richard Mille und natürlich Rolex. Aber wir reden jetzt hier über die Konzernstrukturen. Und dann gibt es vier Luxuskonzerne, die genau in diesem Teich fischen. Drei davon sehr extrem, einer fällt ein ganz klein bisschen raus, aber die gucken wir uns jetzt mal an. Vorhin schon angedeutet und jetzt so in der Größenreihenfolge ein ganz klein bisschen sortiert, fangen wir an mit der Swatch Crew, mit Herrn äh, Hayek der über die Swatches, über die Plastikuhren und jetzt auch über die Moonswatches in letzter Zeit noch mal ein bisschen von sich reden gemacht hat. Die Swatch Group hat sehr, sehr spannende Marken wie Omega, Glashütte Original, Breguet, Longines, Union, Rado, Zertina, Tissot, Mido, Hamilton und Swatch natürlich selbst heißt. Uhren im ja, mittleren bis anfänglich gehobenen Luxussegment, sage ich mal so. Und äh, sehr tolle Uhren, Marken, die ich persönlich ähm, mag in einer durchaus erkläglichen ähm, Qualität, die alles abdecken. Glashütte Original zum Beispiel ist was, was ich sehr mag. Longines seit ewiger Zeit. Union Glashütte, die kleine Schwester davon. Die Swatch Group macht, so sind die Zahlen, knapp 8 Milliarden Umsatz, ist aber von den Luxuskonzernen ja so ein bisschen das stagnierende Element. Äh, Nick Hayek der Sohn des Gründers, ähm, ja, ich habe es vorhin schon ein bisschen gesagt, er versucht überall seinen eigenen Kopf durchzusetzen. Man redet davon, dass er den einen oder anderen Trend wirklich verpasst hat. Auch online, ähm, sogar die, die äh, Swatches werden nur zu 5 oder 10 Prozent online verkauft. Wirklich auch ein preiswert Segment, was eigentlich online, rein online, wie Schmidts Katze gehen müsste. Also da ähm, Smartwatches, alles was damit zu tun hat, da hinkt er ein ganz klein bisschen her. hat aber äh, nochmal die vorhin, vorhin genannten wirklich tollen Marken im Portfolio und vor allen Dingen Marken, die auch teilweise bei Bucherer verkauft werden. Er ist also in beiden Bereichen als Uhrenmarke und äh, dann auch noch als Marke, die im jetzt neuen Vertriebssystem drin ist, irgendwo ein doch schwer Betroffener. Dann haben wir nach der Swatch Group, haben wir Richemont, Jérôme Lambert, ähm, an der Spitze des Unternehmens. Äh, Umsatz wird kolportiert mit knapp 20 Milliarden und äh, Richemont hat 2018 schon Watchfinder gekauft. Also da auf dem Markt schon einigermaßen... Aktiv 2018 haben sie sich einen, sozusagen einen, einen Handelsexperten mit reingeholt und Watchfinder deckt da so ein bisschen auch das Certified Pre-Owned der Richemont-Uhren ab den Ankauf, den Gebrauchtuhrenbereich. Da hat man sich also gleich schon Kompetenz im Online- und dem Offline-Handel mit reingeholt. Also man merkt, die allermeisten, Swatch ist da eine Ausnahme, aber die allermeisten haben schon die Fühler ausgesteckt, äh, ausgestreckt, auch in den Bereich Handel, äh, klassischer Handel oder auch Online-Handel. Zu Richemont, das ist das Tolle, gehören ein paar wirklich der sehr, sehr namhaften Marken, die die da eingesammelt haben. Und ähnlich wie Swatch sind die halt schon sehr im Luxussegment, sehr uhrenlastig. Dazu gehören Cartier, Vacheron Constantin, Lang und Söhne, IWC, Jäger-le-Coultre, Panerai, ähm, aber auch Marken wie Beaumont-Mercier und Montblanc. Also das Portfolio ist groß und hatte schon ein paar wunderbare Trümpfe, gerade mit Cartier, Vacheron Constantin in den letzten ein, zwei Jahren, ein bisschen meiner Meinung nach zu sehr gehypt weil man an keine Rolex mehr rankommt. Aber das sind schon einigermaßen Perlen, die da drin sind. 20 Milliarden Umsatz, also schon ein absoluter Big Player. Und nochmal im Vergleich dazu, Rolex und Bucher jetzt irgendwo schätzt man bei um die 12 Milliarden. Einfach um das, um das nochmal klar zu rücken. In dieser 20 Milliarden Liga spielt auch Kering, das Unternehmen von François Pinot die eigentlich nur zwei ernstzunehmende Marken im Portfolio hatten. Girard Perregaux und Olyse Nardin. Die sind allerdings jetzt vor kurzem über ein Management-Buyout auch äh, raus. Und ähm, Kering ist mehr oder weniger zu einem Mode- und Luxus-Accessoire-Konzern geworden. Also sie spielen für mich jetzt da in dieser Liga nicht mit, weil sie mit Marken wie zum Beispiel... Gucci und Saint Laurent oder einer Schmuckmarke wie Pommelato zwar wirklich, wirklich tolle Namen im Portfolio haben, aber ja, durch dieses äh, Management-Buyout der beiden Uhrenmarken, Girard Pergot und Ulysse Nader merkt man, das ist so anscheinend nicht unbedingt der Schwerpunkt. Das sind natürlich auch beides Marken, die sehr, sehr schwierig zu handeln sind und bei denen niemand so genau weiß, wo sie denn hingehören, in den Luxusbereich oder dann doch nicht oder keine Ahnung oder viel zu klein, viel zu groß. Man weiß es halt nicht. So, und dann zuletzt haben wir natürlich noch einen richtig großen Player, der um ein Mehrfaches größer ist als die vorhin genannten. Es handelt sich dabei um den Luxuskonzern Mouet Hennessy Louis Vuitton. Abkürzungsmäßig genau umgekehrt, Asch. Bernard Arnault, einer der reichsten Menschen der Welt, zwischendurch ist er es immer mal wieder. Der Laden macht 80 Milliarden Umsatz, das persönliche Vermögen des Herrn Arnault wird mindestens auf das Doppelte geschätzt. Das ist jetzt so ein richtiger großer luxus mit Macht in jeglicher Hinsicht. Da sind zwar ein paar wirklich sehr ansehnliche Uhrenmarken drin, Zenit, Üblo, Heuer oder Bulgari, aber ansonsten vor allen Dingen ja die namensgebenden Marken wie Louis Vuitton. Wir haben Christian Dior, wir haben Fendi aus dem Modebereich. Remova ist vor einigen Jahren aufgekauft worden, wird jetzt zur Luxuskoffermarke äh, umgestaltet. Sehr, sehr viel im Bereich Modeaccessoires, Parfum, äh, Spirituosen sowieso. Deswegen äh, auch vom Namen her, also von den 5000 Flaschen Champagner in meinem Keller sind gefühlt äh, mindestens 110 Prozent aus diesem Hause LV marsch ähm, Da ist wirklich so ziemlich alles drin. Äh, dazu gehören zum Konzern Warenhäuser, äh, Yachten, Hotels. Also so eine richtig bunte Geschichte. Und seit 2019 auch eine absolute Perle im Luxussegment, nämlich Tiffany Co. Und das ist jetzt nicht so, wie wir ältere das noch in Erinnerung haben, diese eine Adresse in New York von dem Film Frühstück bei Tiffany. Sondern in der Zwischenzeit ist da Vollpension draus geworden. Aus äh, Tiffany, also ähm, Mittagessen und Abendessen, 300 Filialen, ähm, hat die Marke und ist in der Zwischenzeit wirklich einer der absoluten Big Player. Nicht so sehr bei uns hier in Europa, aber in den Staaten weltweit. Wirklich eine sensationelle Marke. Das merkt man auch am Preis. 2019 gekauft worden von LWM Asch und zwar für 16,2 Milliarden. Also das ist mal locker das Acht- bis Zehnfache ähm, von dem, was höchstwahrscheinlich, wie man sagt, und wenn es nur das Fünffache ist, ist es wurscht, was, was man sagt, was Rolex für Bucherer hingelegt hat. Also damit hat ähm, der Konzern auch eine Handelsstruktur, die hat er schon. Und was er noch hat, seit 2017, es war einer der ersten, der mit 24 Sèvres oder 24 S, wie immer es heißt, 24 Sèvres.com, können Sie mal reingucken, ähm, schon 2017 und das ist schon sechs Jahre her eine absolute Luxus-Online-Plattform für alle seine Luxusmarken aufgesetzt hat. Das heißt bei uns jetzt nicht so sehr bekannt. Wir sind da eher beliebt äh, bei Zalando und Co. und bei preiswert Amazon und sonst was. Aber das ist eine absolute Luxus-Plattform und auf der sich natürlich alle Marken Mode Schmuck accessoire von äh, LWMA stummelt. Also da sind die richtig gut aufgestellt. Das nur zum Vergleich und weil ich jetzt ein paar Schlussfolgerungen nachher draus ziehe. Und nach einer kurzen Musik stelle ich dann mal die Frage, tja, wenn das schon so tolle Konzerne sind, hätten ein anderer Luxuskonzern wirklich auch die Chance gehabt, Bucherer zu übernehmen? <Musik> Tja, warum hat es nicht einer von diesen vier gemacht? Weil sie keine Chance hatten, meiner Meinung nach, denn ähm, das hat ja nichts mit Geld zu tun. Natürlich hätten alle aus äh, wahrscheinlich der Portokasse Bucherer kaufen können, aber die Strategien sind erstens ein bisschen anders. Zweitens ist es nicht für jeden Konzern, für LWM Asch wäre Bucherer kaum interessant gewesen, sage ich mal so, alleine von der Größe her und Nein, die Beziehungen zwischen Bucherer und Rolex sind traditionell seit fast 100 Jahren so eng, dass das gar nicht in Frage gekommen wäre. Weil die Cash-Kauf für Bucherer ist Rolex und dann verkaufe ich nicht an einen anderen Luxuskonzern. Meiner Meinung nach kam das nie in Frage, stand nie zur Diskussion und ich glaube auch nicht dran dass ein alter Patriarch wie Herr Bucherer irgendwann mal bei der Krone in der Schweiz vorbeigelaufen ist und hat damit gedroht, wenn ich keine Knete von euch bekomme, dann verkaufe ich an Herrn Arnaud oder an wen auch immer. Da glaube ich ganz ehrlich gesagt nicht dran. Also es gab nur Rolex. Aber Moment mal, wird der eine oder andere sagen, wir müssen ja nicht immer von den Luxuskonzernen reden, sondern reden wir mal von den direkten Mitbewerbern, von Bucherer. Und da werden immer zwei genannt, die wir halt hier vor allen Dingen Deutschland, Österreich, Schweiz einigermaßen gut kennen. Das ist Wempe. Und das ist Rüschenbeck. Hätte es also dort eine Chance gegeben, dass einer dieser beiden jetzt Bucherer übernimmt, dass die also fusionieren, da sie auf derselben Geschäftsbasis sind, also nicht von einem Hersteller gekauft werden, sondern von einem Konkurrenten, der einfach sagt: Okay, wir etikettieren jetzt die Läden einfach um und dann wird aus Bucherer wird Wempe oder Rüschenbeck. Äh, nein, glaube ich auch nicht, denn ich glaube, sie sind zu klein das äh, würde keinen das würde keinen Sinn machen wempe das sind Zahlen, die ich jetzt recherchiert habe. Ich hoffe, sie stimmen noch, wenn Sie es hören. Hat ähm, danach 34 Niederlassung, Geschäfte, 26 davon in Deutschland. Rüschenbeck noch ein bisschen kleiner. 22 Standorte in Deutschland und in Österreich. Wobei Rüschenbeck, und äh, da kommen wir auch ein bisschen drauf, welche Auswirkungen hat dieser Rolex Buchrad-Deal? Rüschenbeck betreibt die Rolex-Boutique in Köln und äh, auch den Monobrand-Store von Tudor in Frankfurt und in Hamburg. Also der direkte Konkurrent des aufgekauften Unternehmens betreibt die Monobrand-Boutiquen des Aufkäufers. Der Satz ist kompliziert und ich glaube, äh, die Beziehungen zwischen allen drei werden in nächster Zeit noch ein ganz klein bisschen komplizierter, denn mit ähm, der Frau Wempe und dem Herrn Gerhard und Wilhelm Rüschenbeck äh, hat sich Rolex vorher nicht unbedingt drüber unterhalten, beziehungsweise auch Bucherer, ob sie jetzt da den Deal zusammen machen, ja oder nein. Stellt sich jetzt die nächste Frage, welchen wirklichen Vorteil, wenn es eins gibt, hat jetzt eigentlich der Aufkauf von Bucherer durch Rolex? Einfach nur der Konkurrenz was wegzuschnappen oder macht es auch bei der Marke, macht es auch bei den Uhren selbst was aus? Ja, es gibt da wirklich große Vorteile. Denn einfach nur um irgendwas zu machen, nein, das glaube ich war noch nie Tradition des Hauses Rolex, sondern da steckt richtig was dahinter nach langer, langer Überlegung. Zum Beispiel... Man ist jetzt einer der größten Luxushändler, Luxusuhrenhändler der Welt, inklusive Schmuck. So, das ist schon mal eine Hausnummer. Man hat direkt Läden, 100 Stück, weltweit in den allerbesten Lagen mit sensationellen Immobilien. einem äh, wahnsinnigen Know-how und einer riesigen Reputation. Zweiter Punkt ist, man hat angefangen, das CPO-System Certified Pre-Owned zu installieren und jetzt kann man es auch selbst nutzen. Das heißt, genauso wie beim Verkaufen der Uhren, wenn der Laden mir selbst gehört, alle Marge, die ich mache, bei Certified Pre-Owned, aber auch bei neuen Uhren, alle Marge geht jetzt in meine eigene Kasse. Die, die vorher bei Bucherer landet, landet jetzt natürlich auch bei Bucherer, aber damit natürlich auch nochmal ja, in der Gruppenkasse, im, im, im großen Komplex auf dem verschwiegenen Schweizer Konto. Man braucht halt nur noch ein einziges Nummernkonto. Also jetzt für uns Fachleute wirklich auf einen Punkt gebracht, sie brauchen nur noch ein einziges Nummernkonto, wenn sie es jetzt verstanden haben. Und der CPO-Markt, der Gebrauchtuhrenmarkt, es wird ähm, einfach geschätzt, dass die 20 Milliarden, die im Moment an Umsatz mit gebrauchten Uhren gemacht werden, gebrauchten Luxusuhren gemacht werden, ähm, im Jahr 2030 dann irgendwann mal bei 40 Milliarden liegen. Also der Markt ist einer der am stärksten wachsenden Marken schlechthin. Und natürlich ist es so, als Händler partizipiere ich auch daran, wenn es meinen Mitbewerbern als Uhrenhersteller gut geht. Also, wenn viel Omega verkauft wird und viel Breitling verkauft wird und viel anderes verkauft wird, dann geht es auch mir gut, dann geht es Bucherer gut und damit geht es auch Rolex gut als Konzern. Die nächsten Punkte, die ich für wesentlich wichtiger halte, langfristiger gesehen, Rolex hat jetzt zum ersten Mal direkten Zugriff, eigentümlichen Zugriff auf Online-Shops. Denn Bucherer hat einen funktionierenden Online-Shop. Dort wurden und werden schon sehr, sehr viele Marken verkauft. Mit zwei Ausnahmen. Rolex und Patek Philipp. Und ich bin fest davon überzeugt, das wird sich wandeln. Egal wann. Aber wenn Rolex weiter expandieren möchte, zeitgemäß sein wird, habe ich auch schon in anderen Produktionen mehr als einmal gesagt, wird man auch den Online-Markt erobern. Jetzt hat man ein fertiges System. Man muss einfach nur noch die Marke Rolex auch auf diesen Shop spiegeln und schon kann es losgehen. Und Sie merken, wenn man alles zusammenzählt, Rolex hat damit einen Zugriff von ähm, der Herstellung der Uhr bis hin letztendlich zum Endverbraucher und nochmal, er hat alle Zahlen, Daten, Fakten des Händlers, weil das ist er jetzt selbst, des Kunden und das sind die wichtigsten Fakten, die ich habe und on top noch obendrauf die der Mitbewerber. Also der genialste Coup schlechthin. Das ist jetzt der Status Quo und das ist der Status Quo, bei dem jetzt Rolex und Bucherer und noch viele andere alle behaupten, ja, es bleibt erstmal alles wie es ist. Das hätte jetzt höchstwahrscheinlich Rolex auch vor sechs Wochen gesagt. Wenn man sagt, Mensch, wollen Sie nicht mal irgendeine so Verkaufsbude übernehmen? Dann hätte Herr Dufour auch gesagt, nö, es bleibt im Moment mal alles so, wie es ist. Heißt, was heißt? Zuerst und im Moment. Ich glaube, das wird wesentlich, wesentlich schneller gehen. Und jetzt schon sind Pläne in der Schublade für die einzelnen Standorte. Was man denn wirklich damit macht? Natürlich, ein Teil davon wird Bucherer bleiben im Moment Bucherer so wie wir es kennen. Sie können in einen Multi-Brand-Laden reingehen und von vielen Konzernen, vielen Marken können sie dort Uhren kaufen. Das hat aber ein natürliches Ende, weil irgendwann, haben wir schon drüber gesprochen, die Mitbewerber der Uhren, also Patek, AP, Omega, äh, Zenit, Hublot, alle, die dort verkauft werden oder dann nicht mehr verkauft werden, sich überlegen werden, wollen wir das noch? Wollen wir unserem Konkurrenten Einblick geben? Aber eine Zeit lang wird das noch genauso weiterlaufen. Dann wird es etwas geben, meiner Meinung nach, was ich Group Stores nenne, das heißt, es wird Stores geben, die speziell nur die drei Marken des Konzerns haben. Also Rolex, Tudor und KLF Bucherer. Es wird Monobrand-Stores geben, in kleiner Zahl. Es wird Rolex-Stores geben, also Rolex-Boutiquen, es wird Tudor-Boutiquen geben. Und es wird ja, vielleicht auch ähm, Bucherer als Eigenmarke, aber die bleiben immer sowieso im eigenen Laden. Also das wird es geben. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass in allen großen Einzugsgebieten und Ballungsräumen ein ein Bucherer-Store zum, zum reinen CPO-Store umgewandelt wird, zu einem High-End-Luxus-Gebraucht- Uhrentempel, bei denen dann alle pilgern, die auf CPO, auf zertifizierte, wirklich gebrauchte Uhren, sensationeller Markt. Und ich rede hier nicht nur von zwei, drei Jahre alten äh, Submariner, sondern ich rede dann hier wirklich von alten Detoners, wirklich begehrte, begehrte Vintage-Teile, die man aufkaufen wird, die man Dort vertreiben wird. Ein riesiger Markt mit noch viel riesigeren Gewinnspannen, als es jede normale Uhr aus dem normalen Sortiment eigentlich ähm, erwarten lassen kann. Also das wird der dritte Punkt sein und dann natürlich der vierte Punkt wird sein, der läuft immer parallel neben oder mit oder über allem, das wird der Onlinehandel sein. Und ähm, in diesem Onlinehandel wird man dann entweder die eigenen Marken oder auch wenn man es unter Bucherer laufen lässt, natürlich auch die Fremdmarken weiterlaufen lassen können. So, und jetzt kommen wir letztendlich, nachdem wir jetzt über, über Rolex und Bucherer gesprochen haben, zu einer Frage, die mir auch zwei, dreimal gestellt wird. Ja, wenn Rolex jetzt Bucherer aufkauft. Kann es dann sein, dass jetzt die anderen großen Marken, und es wird da ja hauptsächlich gesprochen von Patek Philipp oder Roudmar Piquet, werden die jetzt vielleicht Wemper aufkaufen oder Rüschenbeck oder machen die ihre eigenen Läden auf? Wie sieht denn das da eigentlich aus? Also, was passiert jetzt mit den Konkurrenten? Erstmal mal ganz kurz angucken, noch mal um klarzustellen, in welcher Größenordnung reden wir denn hier eigentlich. Wir reden hier äh, AP, also Ottmar Piquet, ähm, mit einem Umsatz geschätzt knapp 2 Milliarden Schweizer Franken. Bei Patek Philipp ist es nicht wesentlich weniger, 1,8 Milliarden. Macht die Familie Stern ähm, mit ihren Uhren. Und ich habe vorhin auch einen dritten Player genannt den ich hier einfach mal so reinwerfen möchte, Richard Miel, 1,3 Milliarden. Ähm, alle drei sind mehr oder weniger selbstständig, also sind äh, ähm, ja, Mono-Brand. Marken, die da auf dem Markt sind, haben ja dann noch einige davon, auch Breitling äh, gehört dazu, aber spielt in einer ganz, ganz anderen Liga. Jetzt die Frage, die dann gestellt wird, ja, kann es jetzt sein, dass zum Beispiel Patek Philipp jetzt jetzt Wempo äh, oder Rüchenbeck aufkauft? Nein, das ist ein Trugschluss. Nur weil wir die kennen, die sind viel zu klein, viel zu unbedeutend und decken ja nur einen minimarkt ab, nämlich den deutschsprachigen Raum, wenn überhaupt. Daher völlig uninteressant. Was sollen sie damit? Äh, AP hat ja sowieso schon eine angefangen, vor einiger Zeit alle Konzessionäre rauszuschmeißen und über eigene Boutiquen zu verkaufen, mehr oder weniger erfolgreich. So, Das nur dazu. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert jetzt nicht von Seiten der Marken aus, sondern was passiert mit diesen Marken, wenn ich vorhin gesagt habe, der Markt hat sich verändert. Das und das Fazit jetzt nochmal nach einer ganz, ganz kleinen kurzen Pause. vorausschickend habe ich vorhin schon mal gesagt, ähm, diese Aussagen, es bleibt alles wie es ist und es ändert sich nichts und eigentlich ist es ja, es war nur ein Zufall, das musste ja, also die mussten ja, sonst hätte ja oh, ganz natürlich und alles überhaupt gar kein Ding, nein Quatsch. Rolex kauft Bucherer, heißt der ganze Markt wird auf den Kopf gestellt, weil sich alles absolut verschiebt. Ich habe es vorhin schon gesagt. Auf einmal wird ein Konkurrent zum Verkäufer, es wird ein Konkurrent zum Partner, Rolex wird auf einmal Verkaufspartner von Patek oder von, jetzt nicht von AP, aber von anderen großen Marken, also da wird es eng. Was wird passieren? Wir haben diese drei unabhängigen Patek, AP und wegen mir noch Richard Mehl. Also meine Zukunftsvoraussicht, Zukunftsvoraussicht, Gottes willen, was ein Wort. Meine Vision, ich spiele mal wieder Nostradamus, um das ein bisschen rauszuzögern. Da, 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 da. Äh, LVMH, Moet Hennessy Louis Vuitton, wird Patek Philipp kaufen. So, das innerhalb relativ kurzer Zeit. Meiner Meinung nach innerhalb von drei bis fünf Jahren ist Patek Philipp von diesem Luxuskonzern geschluckt. Bleibt natürlich eine absolut eigene Marke mit eigener Verantwortlichkeit. Aber genauso wie AP, das ist das nächste Übernahmeopfer, die werden auch, von wem weiß ich nicht, das weiß ich jetzt nicht, also da lehne ich mich nicht aus dem Fenster. Aber bei Patek und und LVM Asch, es gibt die Zusammenarbeit, äh, die, die wir da schon hatten mit der Nautilus äh, für Tiffany, diese wunderbare hellblaue. Da hat man es schon probiert. Ähm, alleine können diese Marken gegen die großen Konzerne einfach nicht anstinken. Irgendwann haben die auch keinen Bock mehr. Und auch wenn sie zwei Milliarden Umsatz machen, aber das sind andere Konzerne, die sie einfach jetzt nicht von der Qualität, aber vom Vertrieb her wirklich überrollen können. Und man muss eins dazu sagen, warum nehme ich jetzt gerade LWM Asch für ähm, Patek Philipp. Die haben schöne Marken. Ja, Zenit, Hublot, Tag Heuer und Bulgari. Das ist so mittelmäßiger Luxus, sage ich mal so. Das ist nicht High-End. Das ist halt kein AP. Das ist kein Mille oder kein Patek. Das fehlt ihnen noch. Und in diesem Ding sind sie richtig, richtig gut aufgehoben. Und dann wird das Nächste passieren. Dann wird nämlich Louis Vuitton, Mayer, Hennessy, ähm, <lacht> Moet, Hennessy, Louis Vuitton, so ist es richtig rum, mal richtig Gas geben. Dann werden die Monobrand-Stores aufmachen von Patek. Dann werden die Multi-Brand-Stores aufmachen. High-Luxury-Stores mit äh, Patek und Louis Vuitton und Accessoires und allem, was dazugehört. Die werden High-End-Luxury-Erlebniswelten eröffnen Das, was man haben will, einfach Menschen, die nur noch mit der schwarzen Kreditkarte reinkommen und die dann auch direkten Zugriff nicht nur auf Taschen, auf Mode, auf Accessoires, auf absoluten Luxus, sondern dann auch auf absolute Luxusuhrenmarken haben. Und da ist Patek einfach nur der Name Nummer eins. AP, Udmar Piquet. Boah, ich weiß es nicht. Nur eine einzige, äh, wirklich ein einziges Modell, die Royal Org, das wirklich gut geht. In den letzten Wochen und Monaten merkt man, dass die Marke auch von allen Seiten so ein bisschen schlecht geschrieben wird, ein bisschen billig geschrieben wird. Nach dem riesigen Hype sind die so die einzigen, die jetzt eins auf die Glocke bekommen. Man hat nur dieses eine Modell, alles andere ist einfach nur Beikauf. Ähm, man hat es dann versucht mit den eigenen Boutiquen oder man versucht es immer noch, man hört nichts Gutes davon, dass es noch elitärer wird, noch hochnäsiger und dass man noch weniger kaufen kann, weil hier einfach auch nur noch Wartezeiten und Wartelisten verarbeitet werden. Also da nur noch die Bussi-Bussi-Gesellschaft reinkommt. Die bewegen sich irgendwie auch emotional und imagemäßig auf dem dünnen Eis, so dass sie eigentlich auch in einem der großen Konzerne unterkommen müssen. Und dann haben wir letztendlich noch Richard Mille, ein Segment, mit dem ich mich eigentlich zu wenig auskenne. Aber ich sag mal, egal was ich von den Uhren halte, sensationell tolle Uhren, auch das eine Luxusmarke in dieser Größe über einer Milliarde oder zwei Milliarden Euro, die kann alleine so nicht weiter existieren. Dafür sind die Vorteile, wenn sie im Konzern sind, einfach viel zu groß. Die Nachteile und die Kosten viel zu hoch, wenn man alleine so ein bisschen da vor sich hinarbeiten muss. Kurzes Fazit, langer Sinn. Für mich ist der Kauf von Bucherer durch Rolex der erste wirklich sichtbare Dominostein. Aber das ist ein riesiger Dominostein, der da umkippt und sehr, sehr, sehr viel in Bewegung bringt. Das heißt, dass meiner Meinung nach in den nächsten fünf Jahren die Marktstruktur auf links gedreht wird. Dort wird sich alles vermischen. Es wird sich Händler, Produzent Online, Offline, Monobrand, Multibrand, äh, alles wird sich letztendlich vermischen. Dort wird die Karten neu, die Karten neu werden gemischt, die Karten neu werden gemischt. Die Karten werden komplett neu gemischt, schneide ich nachher raus, hören Sie gar nicht. Ähm, Sie wissen ganz genau, was ich meine. Die Konzerne werden immer wichtiger, die Konzerne werden immer mehr einkaufen, es wird alles mehr konsolidiert und die Wege werden von der Herstellung über den Vertrieb bis hin zu zum Kunden immer straighter werden. Wir werden mehr monobrand stores bekommen, wir werden mehr Konzern-Stores ähm, oder Boutiquen bekommen und wir werden vor allen Dingen ausschließlich und absolut bei jedem den Online-Handel bekommen. Und allein der letzte Punkt revolutioniert die gesamte luxus komplett. So, jetzt habe ich Ihnen ein bisschen was erzählt. Ich bin auf Ihre Meinung gespannt. Mail at Überlegen Sie sich das mal. Hören Sie sich die Folge zum zweiten Mal an. Es war doch sehr, sehr viel. Und ich werde jetzt ein ganz klein bisschen Urlaub machen. Kann also sein, dass wir uns zwei, drei oder vier Wochen nicht hören, äh, nach dem, was jetzt passiert ist. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie jetzt knapp 50 Minuten mehr gelauscht haben. Wünsche Ihnen eine gute nächste Zeit. Und wie gesagt, bessere Zeiten beginnen, tja, mit komplett neuen Vertriebswegen. Herzlichen Dank. Bis dann, Ihr Bernhard Strom.